0: La verdad es que esto seguramente os sonará raro cuando escuchéis este programa, a lo mejor en junio de 2017, porque como nunca se sabe cuándo vais a escuchar los programas, pues, pues ahí está la incógnita. Pero este programa se está grabando el 1 de enero de 2017, así que feliz año a todos, felices fiestas y espero que hayáis pasado unos días estupendos de la forma que vosotros hayáis elegido. Y que, y que, bueno, pues eh, tengamos un año 2017 como menos tan bueno como 2016 para los que haya sido bueno o mejor para los que no lo hayan tenido tan allá. La verdad es que mucha gente se queja del 2016. No sé por qué estoy viendo en Twitter, en Facebook, en todos los sitios. ¡Ah, oh, 2016! ¡Es un desastre! ¡2016! ¡A ver si pasa! Se han muerto muchos famosos. Ya, ya, ya sé que se mueren muchos famosos, pero es que... Todos los años se mueren muchos famosos, lo que pasa es que a veces nos tocan más el, el corazón. A mí, por ejemplo, sinceramente, hay algunos que se han muerto muy muy, muy recientemente que me han, me han dolido. Esto es curioso, ¿eh? que te duele a gente que no conoces de nada. Pero, pero la verdad es que bueno, nos va a ocurrir cada vez más. Además, la cultura pop, eh, tanto de la música como del cine como de, la, de, 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 bueno, de cualquier ámbito... Eh, se está haciendo vieja, <ríe> sobre todo la cultura pop que comenzó en los 70, más o menos. ¿no? Entonces, se está haciendo vieja. Y claro, cuando la gente se envejece, muere al final. Entonces, ya sé que esto es una chorrada, pero, pero es la realidad. Se nos van a morir muchos iconos pop en los próximos años, por desgracia. Y los que se han muerto ya, y la verdad es que, bueno, ya se aceptó. En fin, ya sé que esto es una chorrada y no tiene nada que ver con la fotografía, pero bueno, es que como Jopeles, cada día nos desayunábamos con algún obituario famoso, pues pues bueno. Si puedo dedicar el programa a alguien, esto es también es una chorrada, pero porque sé que, en fin, pero bueno, se lo dedicamos sobre todo a Carrie Fisher, la princesa Leia, y a George Michael, porque no la música de George Michael me ha acompañado casi toda mi vida. Así que bueno, pues nada. Y bueno, pues esto es un programa de Gran Angular, este es el episodio número 15. Y es un episodio un poco de... De nada, de transición, ¿no? Para que vosotros eh, tengáis la dosis de Gran Angular correspondiente. Y bueno, pues en principio era un episodio pensado para hacer un preguntas y respuestas con... ...con la gente de Fotolari... ...pero bueno, las fiestas son lo que son... ...es complicado con reunirnos... ...entonces decidimos hacerlo... ...hacerlo en este caso yo solo... ...grabar yo solo... ...y, y dejar las preguntas y respuestas... ...más las que se puedan producir... ...durante estos últimos días... ...próximos días, perdón... Eh, para, el, ...para el episodio del, número, del día 15 de, de enero... ...si nos importa, ¿vale? No obstante, me gustaría... Eh, ...comentar algunas cosas... ...que han ido llegando durante estos días... Y ahora los pasaremos a, los pasaremos a ver y, y hacer algún comentario e incluso responder alguna cosa de forma breve, ¿vale? Bien, eh, muy importante, seguir agradeciendo tanto a podcasters como a tuiteros, como a seguidores de Gran Angular, como gente que se ha añadido nueva, el, la maravillosa acogida eh, en general de audiencia hay programas que están superando los 7.000 lo digo así con con redoble tambores 7.000 eh, oyentes que me parece una cosa bueno flipante totalmente o sea no creedme que a este nivel 7.000 oyentes son bastantes y espero que oye se vayan incrementando incluso o sea que si Bienvenidos sean la, toda la gente nueva que le apetezca venirse por aquí. Y, y por otro lado, pues mmm, bien, eh, al, por el tema de la mención de iTunes sobre mejor podcast del año 2016, pues también seguir agradeciendo porque la gente me ha ido siguiendo comentando y tal. Yo esto de mejor y peor nunca me he creído nada, lógicamente. Este no es ni el mejor ni el peor programa de tal. Simplemente pues a iTunes le pareció bien... Eh, mencionarlo por lo que sea, y bueno, pues nosotros estamos encantados de esa mención, pero todos los podcasts que se hacen en España son los mejores podcasts de fotografía, porque ya que encima nos da, dejamos el callo mmm, por nada, y siempre digo esto, ya sé que soy un poco pesado con el por nada, pero es verdad, o sea, que vamos, eh, el que se está haciendo rico con un podcast en España, que levante la mano y, y que me lo cuente cómo lo hace, porque es muy es casi imposible no decir bueno ni rico ni ganarse la vida pero bueno en fin como se hace de forma prácticamente amateur pues la verdad es que creo que tiene doble valor así que todos somos los mejores podcasts eh, de fotografía en España este año ha tocado a Gran Angular y el año que viene le tocará a otro y fue fenomenal bien pues dicho todas estas cosas eh, comentaros una cosilla que se quedó del último episodio eh, yo voy un poco a. Me he puesto a grabar un poco así al tuntún, eh, pero quiero creo que hay algunos temas que, que no que se me cierren y no, no se me queden abiertos. Comenté un poco una cosa que luego quería retomar con Iker, pero como se hizo el programa un pelín largo, como suele, nos, nos suele pasar, pues la verdad es que al final eh, lo dejé tal. Eh, comenté algo de un dron y dije, bueno, luego hablaremos algo del tema y tal y cual. Bien, eh, yo por mi trabajo he tenido que, que adquirir un dron. Vale, para, para fotografía aérea porque bueno yo ya sabéis que me dedico a arquitectura de interiores y me demandaban mucho tomas aéreas como ahora todo el mundo ve las propiedades las, los, los sitios en tomas aéreas están acostumbrados a verlos ya por, por, la, por la cantidad de la proliferación de drones que está habiendo pues me, me lo demandaban no es una cosa que yo tuviera un espe una especial interés a priori pero bueno esto es como todo, tienes que, tienes que que si te lo demanda tu clientela, pues al final tienes que acceder, no si no quieres perderla. Entonces, bueno, pues eh, he adquirido un, un dron, es el modelo de DJI, el Phantom 4, y, y eh, bueno, pues, con la idea de ir cogiendo soltura en el mundillo de los drones, y creo que es un dron suficientemente profesional eh, a, a algunos niveles. En algunos niveles adolece un poquito, pero bueno, para, para iniciarme y para ver cómo funciona el tema y ver hasta qué punto me viene bien para mi trabajo, yo creo que era un modelo interesante de partida. También porque además eh, el, el, el bicho es un bicho bastante automatizado, que es una de las cosas que me da, me da pánico. ¿no? Vosotros tened en cuenta que yo voy a utilizar el dron en entornos privados, o sea, dentro de una finca, de una propiedad, esto va a ser básicamente para hacer tomas aéreas de chalés, mansiones, de ese tipo de cosas, entonces, bueno, este va a ser dentro de los, de los límites de la propiedad, o sea, en un, en un entorno privado, en un entorno no, no urbano, no saliendo a la zona urbana, y, y para tomar un poco con perspectiva la casa desde arriba, vuelos no, de, no demasiado altos, a lo mejor, yo qué sé, 30, 40 metros, una cosa así, viendo un poco el entorno desde la misma propiedad, como si fuera prácticamente un uso, un uso particular. No voy a hacer nada especial, no voy a hacer nada muy arriesgado con el dron, ni pretendo convertirme en un piloto de drones eh, profesional para otras menesteres. No, no, no es mi, nunca ha sido mi, mi interés. Es una cosa que a lo mejor cuando yo monto un vídeo de una propiedad, pues no sé, pensar que a lo mejor la toma aérea puede tener 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos, o sea que esto es todo lo que lo voy a necesitar para, para un reportaje. En principio, ¿eh? yo creo que, salvo que a lo mejor una propiedad de mucho juego en este sentido, la mayoría de las veces, pues nada, es una cosa que dentro del vídeo puede ocupar eso, 15, 20 segundos, 30 segundos máximo, y se acabó. Entonces buscaba un, sobre todo un bicho muy automatizado, muy protegido con los máximas... Las máximas, eh, ...la máxima seguridad para que no se me cayera cada 2x3 por porque son caros. Esto ya cada cual, cual que lo mire donde cual, lo que Pero vamos, es un bicho que anda por los mil euros. Entonces, bueno, pues es, no no tiene no tienes ningún interés en que se te caiga al suelo cada 2x3. Y que me diera seguridad en ese sentido, que fuera fácil de manejar, que tuviera una cámara decente. Y esa es quizás una de las cuestiones que más que los de cabeza me ha dado tal... Y, y que bueno, y que no tuviera que cuando estuviera haciendo un reportaje que vas con 10.000 cosas en la cabeza, no tuviera que andar pensando mucho en cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, si no, si no quiero. ¿no? Bien, he estado haciendo algunos vuelos eh, de, de prueba, ¿eh? no lo he probado aún ya en, en, el, en el plano profesional, pero he estado haciendo algunos vuelos de prueba a nivel a nivel, bueno, pues eso descampado y tal y cual, mirar un poco cómo vuela para arriba, para abajo y tal y cual, es tremendamente sencillo, ya verás que es un, un aparato con un vuelo súper estable, eh, la cámara tiene un estabilizador maravilloso, yo ya conozco los estabilizadores de, de, estabilizadores de, de j eh, como el Osmo, por ejemplo, que son muy buenos, eso también me he un poco por, por el tema de la marca, y y bueno, pues la cámara graba en 4K eh, sinceramente la cámara no tiene una calidad excesiva eh, para lo que yo quiero de momento me puede servir es una cosa que tal sé que hay un modelo que es el mismo, el Phantom 4 Pro que tiene una cámara bastante, me bastante mejorada con respecto al, al 4 normal pero teniendo en cuenta sobre todo que es una cosa con muy complementaria de inicio que estoy experimentando que, que va a ir breves segundos y sobre todo va a ser utilizado en días que haga muy buen tiempo y en ese momento con muy buena luz, una toma aérea, en fin, no hace falta tampoco una cámara tremendamente buena, pues de momento me puede valer. Incluso hay una serie superior a los Phantom que se llama Inspire, me parece, que son unos drones de 3.000, 4.000 euros, una cosa así, más la cámara y bla, 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 que son ya otra historia, ¿no? Pero bueno, en principio ya os digo, eh... Es una cosa en la que estoy dando los primeros pasos, pero tal he visto la calidad del vídeo que, que, que me daba en un día claro y con buena luminosidad y está aceptablemente bien. ¿eh? Pues lo, grabé en 1080p porque dije, bueno, voy a probar cómo graba en 1080p porque además así me da un archivo un poco más eh, manejable y al fin de al cabo mi cámara graba en 1080p, con lo cual eh, no me voy a complicar demasiado la vida, pero bueno, en fin en cualquier caso en cualquier caso os iré, os iré contando, porque si estáis interesados en este tema bueno, al fin y al cabo, un dron es una cámara con hélices con no tiene no tiene otra historia, porque yo creo que todo el mundo que, casi todo el mundo que utiliza el dron eh, o, o gran parte de la gente que utiliza el dron lo utiliza por el tema de la cámara así que bueno, pues también es una parte de la fotografía quiero como, como queramos decir, entonces bueno pues la cuestión es que, que los primeros vuelos han sido interesantes, han sido han dado unos vídeos interesantes, todo muy sencillito. Y eso sí, es una gozada. Es un dron que eleva, se eleva solo, se maneja facilísimo. Yo pensaba, tiene, un, tiene una, una opción en el mando de, de volver a casa, que es que donde esté, donde esté, le das y se, se vuelve, vuelve a donde tú estás y aterriza de solo. Con lo cual, es que dices, man, la máxima comodidad. Además tiene sensores antigolpes, eh, sobre todo este por delante, ahí hay el, la versión Pro tiene eh, sensores más sensores por delante y por detrás, con lo cual es aún más eh, fácil, difícil, digamos, de que se choque. Pero bueno, he visto gente que, se ha, que ha chocado estos drones. ¿eh? o sea Esto más o menos evita los golpes contra cosas muy obvias, pero si por ejemplo hay unos cables de la luz o cosas de ese tipo, que además no podrías volarlo cerca de unos cables de la luz porque está prohibido pues la verdad es que no lo podrías evitar porque no, no lo ve todo pero pero bueno, cosas muy obvias un árbol, un, una pared un, una cosa así el, el dron lo detecta si va de frente en mi modelo en el modelo Pro va tanto para adelante como para atrás con lo cual es bastante más más, más sensible a, a, a evitar los golpes pero bueno, en cualquier caso en entornos despejados y sin, si no te complicas demasiado la vida es, es yo creo que es hasta difícil chocarlo ¿no? otra cosa es que tú ya vas haciendo el cafre y todo esto lo cargas sin, sin problemas. Y, y bueno, yo pensaba que por ejemplo aterrizarlo iba a ser tremendamente complicado y que el botón este lo voy a utilizar para todo y sin embargo desde el primer vuelo me di cuenta que aterrizar el dron es una chorrada, es súper fácil, el, el mando es súper sensible, eh, suave y la verdad es que lo aterrizas casi sin querer. Así que nada, pues si alguien ha interesado en alguna cosa o, o quiere aportar algo del, al tema, me gustaría hacer incluso un programa es, dedicado a los drones, ¿eh? a la fotografía de la aérea, fotografía de drones. Me gustaría buscar algún especialista que nos hablara del tema con más eh, con más eh, sabiduría. Entonces buscaré a alguien que sepa y tal, si alguno de los oyentes eh, conoce el tema o está interesado en el tema, pues que me escriba y lo, lo hablamos. Así que. Por ahí cerramos este capítulo. Y bueno, también teníamos, eh, tengo algunas, mira, algunas cosas que voy a comentaros. Eh, de los correos que he recibiendo durante estos estos días, pues mira, por ejemplo, tengo el de Juan eh, perdón José Manuel Monje Cantillana, que comentaba, bueno, pues daba la enhorabuena por el trabajo y por la mención de iTunes y que tenía una Sony A63000 y la, compre, la compré porque, bueno, es aficionado al vídeo, tal, no sé cuándo, no sé qué, eh, me, me dice que, que nos anima a hacer un programa monográfico sobre las DSL y el vídeo, que a mí personalmente me interesa muchísimo, dice. A mí también me interesa muchísimo, José Manuel, eh, lo vamos a hacer. Eh, además, eh, sabéis que Álvaro de, de Fotolari, es un experto en vídeo. Entonces, quiero un día pillarle por banda que, y dedicarle a hacer un monográfico de temas de vídeo y además seguiremos hablando más de vídeo porque a mí también me interesa. ¿eh? Yo también hago vídeo. Yo no me voy a considerar videógrafo porque eso, eso ya son palabras mayores. No soy un experto profundo en, en el tema de vídeo pero hago vídeo constantemente con mi DSLR y... Y bueno, pues tengo unos ciertos conocimientos de, de, de mi inercia profesional, pero es un tema en el que me gusta me gusta hablar y me gusta aprender, sobre todo. Así que hablaremos del tema de vídeo y te prometo que ese monográfico o programas dedicados más o menos al vídeo se van a, se van a hacer y se van a seguir haciendo, ¿vale? Bueno, eh, también tengo eh, una petición de me gusta la fotografía eh, Gmail, <risa> es que es así como me lo pone el, el correo electrónico, no sé si el, el, el correo es algo más revelador, bueno no, es me gusta la fotografía Gmail, eh, me dice que nada, que, que por favor si podemos hacer un, un, un episodio o que hablemos de los temas de trípodes y rótulas, que... ...que es una cosa bastante importante... ...bueno, yo os digo que... ...trabajo con tripo de todos los santos días del señor... ...así que para mí también es un tema básico... ...básico, absolutamente básico... ...él, pregunta, él dice que tiene un sencillo vanguard... es una marca buena... Eh, ...con una rótula de la misma marca... ...pero tiene intención de cambiar algo más robusto... Eh, ...le gustan los mucho los Really Right Stuff... Que ...de los que habló Rafa Irusta en el programa... que ...en la entrevista que le hice a Rafa Irusta... Eh, ...los RRS... Pero son carísimos y difíciles de encontrar. Cierto, son muy caros y difíciles de comprar en España. Pero se pueden encargar a Estados Unidos, si no me equivoco. Yo he estado planteándolo porque realmente todo el mundo me habla fabuloso de esos trípodes. Lo que pasa es que son caros, ¿eh? Me tiran los Gizzo, eh, también una marca eh, muy buena. También caros, pero un poco menos que los otros. Sí, es posiblemente algo menos que los caros, eh, algo menos caros. Sé que mucha gente no lo va a comprar eh, trípodes, pero de esos precios. Pero si sacas el tema, te agradecería que, eh, que me tires alguno de ese nivel. Bien. Los Manfrotto no me gustan mucho. Los Benro tampoco y los Faisol he oído de todo. Bien, de los Feisol yo tampoco sé mucho. De los Benro, bueno, los he tratado... y, Bueno, son, me parecen unos trípodos de una calidad media, digamos. Hay, en cualquier marca tienes gamas más sencillas y gamas, lógicamente, más caras. Pero bueno, Manfrotto, yo trabajo con un Manfrotto. A mí, de los Manfrotto me gustan cosas y no me gustan cosas, sinceramente. No me, me, Yo estoy... A ver, voy a hacer un pequeño, ¿eh? pequeñísimo... Inciso en el tema y también te prometo Me gusta la fotografía Que trataremos este tema con mucha más tranquilidad Y con mucha más eh, esplayándonos mucho más de este tema Yo trabajo con Manfrotto mm, El 055 Es un trípode Que tiene sus pros y sus contras Pero la verdad es que es un trípode duro Es un trípode que le puedes machacar todo el día un... Golpes y historias Y le das una, una carga de trabajo fuerte Y la verdad es que Te responde tiene sus. A mí, a me mí Manfrotto, yo, bueno, incluso me, me he peleado con la marca alguna vez, porque había cosas que no, no las comprendo, que un tipo de una cierta calidad traiga algunas cosas que no, que no debería ser. Incluso les he escrito y he tenido algunas conversaciones con Manfrotto. Un poco, en fin. Eh, Colegas míos en Norteamérica utilizan el, el Really Right Stuff. Todo el mundo me, me han hablado, me han dicho David, cámbiate a este que merece la pena, es una inversión y tal y cual. Y la verdad es que he estado ojeando el tema, mirándolo un poco y bueno, he visto algún modelo que me, me parece muy interesante, sobre todo cuando estás horas y horas a diario con un, un trípode entre manos, ¿no? Eh, sí, probablemente Sería una opción muy interesante En un futuro cercano Pero bueno, no, no tengo aún claro el, que, el modelo Ni nada y tal, pero hablaremos de ellos Hablaremos de los Gizos y hablaremos eh, Con más tranquilidad también de Manfoto Benro y Feisol y algunas otras opciones Interesantes Pero ya te digo que Creo que con Really Rise of Staff Por lo que yo tengo entendido y por lo que me han dicho Gente con la que tengo mmm, Aprecio mucho su criterio eh, que es una marca muy, muy, muy a tener en cuenta, probablemente a la altura de Guizzo, que también es una marca élite. Así que profundizaremos. Bien, eh, Javier Alonso, por ejemplo, eh, nos habla de, bueno, también nos da las, las, las gracias y nos eh, la enhorabuena por el podcast y tal y cual. Dice que si tu objetivo era detenerlo y lo que estamos consiguiendo, pues genial, eh, fenomenal. Pues, y me dice, no seas tan canonista. Sí, tienes razón, Javier Alonso, tienes razón, soy muy canonista porque, claro, estás todo el día tratando con una marca, es la que conoces en más en profundidad y sin querer tiendes a hablar o, o hacer siempre paralelismos con, con Canon. Lo siento, disculpa, tienes razón, eh... Tenemos que te, Tengo y tenemos que Los que participamos en Gran Angular Y vamos a, a participar en, en, en Gran Angular En el futuro Tenemos que tener en cuenta Esto es el talón de Aquiles Sí, probablemente tengas razón eh, Bueno, supongo que habrá más talones de Aquiles Pero pero su supongo que este es, este es de los gordos eh, yo voy a intentar hacer un esfuerzo para no serlo. ¿eh? Te pido os pido paciencia porque realmente es probablemente una cosa que me salga sin, sin, sin planteármelo. Y muchas veces, pues tienes que mentalmente decir, no, hombre, joder, les vamos a hacer un paralelismo con otra cosa, porque tal. Sí, eh, esto es absolutamente cierto. Eh, y es que además, eh, yo no sé cómo son las cuotas de mercado, pero probablemente Canon hoy en día en el, en el DSLR, yo creo que está por encima de Nikon. Me da la sensación de que tiene más cuota de mercado. No sé si mucho o poco y tal, pero me da la sensación de que sí. Y claro, al ser una, una, la marca predominante, pues probablemente es casi inevitable siempre mencionarla para una cosa o para la otra. Nikon tiene una cuota de mercado también, seguro, muy amplia, porque conozco muchos compañeros que trabajan con Nikon, o sea, tal, sea, pero si me, si me da, siempre me da la sensación de que Canon tiene algo más, ¿no? De, algo más de todo, un poquito, un poquito, no sé. No, no me preocupa tampoco, porque ya os he dicho mil veces, que a mí Canon, Nikon, Nikon, Canon me da exactamente igual. Y yo estoy con Canon de forma absolutamente circunstancial y siempre pensando en que cualquier día puedo cambiar de sistema sin ningún problema. Yo no me caso con ninguna marca porque no me parece que ninguna marca sea mejor que otra, sino pues acudes a una u otra porque realmente te interesa más o porque por las cuestiones X o Z, que ya creo que alguna vez hemos comentado. Nos hace una pregunta de, de cosas en mejor calidad-precio, de de su Nikon eh, D5500, si te quieres saber si te, si, qué tal irías usar focales fijas, el 35 y el 50 y tal, de Yong Yongnuo o de Nikon. ¿merece la pena las Nikon en este caso o cumple el fabricante chino? Vale está, él lo que está diciendo es eh, me quiero eh, me quiero adentrar en el tema de las eh, de las focales fijas que ya lo hemos tratado alguna vez en el programa, e incluso hablamos de estas dos focales, de la 35 y la 50 f1.8 y que merece la pena, si ir por John Nuo o, o pagar un poco más y, y, paga, y ir, irte con Nikon. Hombre, yo te diría una cosa, si vas a probar así de inicio y, y simplemente quieres saber un poco cómo funciona el tema, y si te vas a sentir a gusto, te puedes comprar perfectamente las de Young Nuo, porque entre el modelo base de, de Young Nuo y el modelo base de Nikon, eh, a nivel calidad hay poca diferencia, por no decir casi ninguna, poquitas poquitas diferencias. Y los de, es que te cuestan tan barato los de Young Nuo que, que sinceramente es que son casi no, son no-brainer, ¿no? no pensártelo demasiado que eres un tío que vas a trabajar intensamente con una focal, lo tienes claro, sabes perfectamente, quiero dejar este tema claro, ¿eh? no penséis que yo tengo algún interés en que se compren las focales de los chinos con respecto a los japoneses, me da exactamente igual, pero que eres un tío que ya dices, mira, yo, yo estoy todo el día con, el, con, el, con las focales fijas en la caesta, profesional o uso un, un, o, de, o aficionado muy intensivo y necesito una focal que me responda siempre, que no me dé fallos. A mí, por ejemplo, la y 35mm me da algunas veces fallos de conexión con la cámara, ¿vale? Cosa que ninguna yo no, no tengo los contactos sucios del, del, del objetivo con el, con el cuerpo lo sé porque estoy trabajando todo el día con objetivos Canon y nunca me dan jamás ese error y cuando pongo el Yongnuo casualmente me dice que a veces tengo fallos de, 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 de comunicación con la cámara y que a veces eh, que, de, que sí, a veces los tengo los, los contactos sucios, no, no los tengo sucios lo que pasa es que, bueno, no se entiende tan bien con el cuerpo, pero a mí el 35 milímetros es una cosa totalmente, no decir para, para mi uso mater, porque a veces lo utilizo para algún reportaje y estoy utilizando el New porque me lo compré y dije voy a seguir utilizándolo y es un... para lo que yo lo quiero de vez en cuando hacer alguna cosa de detalle y tal y cual, me vale perfectamente entonces bueno, puede darte algún error de ese tipo y tal y cual, pero si es un uso amateur lo, lo más que te puede pasar es que tienes que apagar la cámara y volver a encenderla o sea tú fíjate que el gran problema que puede ser eso ahora, si yo tuviera el 35 puesto dos horas o tres horas al día y lo necesitara para hacer un 20 o un 30% de mi trabajo evidentemente me plantearía comprarme un objetivo que nunca me diera ese fallo y que diera una calidad mayor que me la da el yo nuevo sobre todo en aperturas eh, muy amplias ¿no? O sea, en, en F2 o en o en Fs muy muy abiertos. ¿Por qué? Porque evidentemente es un poco blandito en estos Fs. Pero para cosas así, para empezar a ver como si te sientes a gusto o no, te lo puedes comprar perfectamente y funciona perfectamente porque a lo mejor te cuesta la mitad que el, que el Nikon. Y el, con el 50F1.8, más o menos lo mismo, incluso con más claridad. Ya comentamos que va a salir el, el, el 100F.2. El 100 y me lo voy a comprar también el primero porque me interesa mucho ver cómo funciona y os contaré. Yo soy... Me encanta, me encanta probar estas, estas focales chinas que son baratas y con las ópticas fijas ya sabes que arriesgas poco. Pasamos también con una, una pregunta de Fernando Santamaría Paredes que dice que, que bueno se, tiene un, un equipo, bueno, nos agradece también por el, por el programa y también todas todo estas cosas que, que decís que son fabulosas y os las agradezco un montón brevísimo inciso. También os agradezco muchísimo toda la gente que está entrando en iTunes y dejando una, una reseña con las cinco estrellas que, que os estuve comentando en el programa anterior. Gracias. Muchísimas gracias. Es, si queréis pagarnos de alguna forma eh, el trabajo que hacemos aquí, esa es la fórmula. Entráis en iTunes, ponéis cinco estrellitas si os apetece, ponéis un comentario y quedáis como unos señores y yo os lo agradezco horrores, horrores. Lo agradeceré en todos los programas, tanto lo diga o no lo diga. De verdad, muchísimas gracias. Bien, eh, bueno, pues Fernando Santamaría me dice que tiene un kit de la Canon 550D y el, y el 1555. Y luego también, creo que tenía un 50 f1.8, correcto. Bien, me, me manda una fotografía de un edificio que ha he hecho por la noche... Una fotografía bastante curiosa. A mí, bueno, todas las, todas las fotografías de edificios me gustan. Y bueno, pues me, me ha gustado la toma que ha hecho. El edificio hace una curva que no sé si la tiene natural o es que es el efecto del, de la distorsión del, del, del objetivo. Tampoco me comenta... No sé, si esta, no sé si esta la ha hecho con el 50 o la ha hecho con el, 10, con el 1555. Yo creo que por el angular que coge la foto lo habrá hecho con el 1555, pero bueno, que lo explique él si me lo si quiere. Y me dice, bueno, la foto tiene ruido, la foto tiene bastante ruido. Y, y dice que tiene algunos reflejos. Yo la verdad es que los reflejos no sé a lo que se refiere exactamente. Puede ser los, los halos que tiene el... el la oscuridad nocturna, eso puede ser lo que se refiere, esos es un halos de la, de la luz contaminación lumínica, vamos, en la parte que está el cielo oscuro. Y eh, sí, efectivamente, la foto tiene muchísimo ruido. Dice que si esto puede ser producido por tanto, por el objetivo o es por el, por el cuerpo. No, no, es por el cuerpo, no te equivoques, o sea... Los, el ruido que produce la cámara es una cosa que produce el sensor de la cámara es una cámara PSC es una cámara ya de alguna generación antigua no es una cámara para tirar a la basura, ni mucho menos ¿eh? no, te estoy diciendo eso, ni mucho menos pero ahí es donde se nota más la diferencia entre la c y, y Full Frame Full Frame también produce ruido ¿eh? y también hay modelos y modelos pero pero evidentemente en Full Frame te vas a encontrar menos ruido en general y eh, mayor mejor tratamiento del ruido del sensor eh, en la fotografía nocturna eh, ¿qué, qué podéis hacer para mejorar eso? bueno la, la respuesta fácil y rápida es cambiarte a full frame si realmente te vas a dedicar a la fotografía nocturna y tal pues hombre es una cosa que te podrías plantear ¿vale? Eh, ya sabes que cambiarte a full frame te va a, vas a tener que meterte en otras zarandanjas como cambiar los objetivos que no te van a valer, y el 1555 no te va a valer el 50 sí te va a valer, pero bueno, en fin la cuestión es que tendrás que hacer una inversión mediana o grande, y, y yo no te voy a decir que la hagas o no, eh, puedes seguir tirando perfectamente con la 550 y seguir haciendo cosas nocturnas que te pueden quedar muy bien lógicamente para, para hacer el tema del ruido para controlar el tema del ruido eh, tienes dos opciones opción una eh, poner la cámara en un trípode Desconozco si esto lo has hecho con un trípode o no Pero si lo has hecho con un ruido eh, digo, Perdón, si lo has hecho con un trípode Usted perdone eh, Bueno, pues puedes poner una ISO normal Y da, darle más tiempo a la exposición eh, para, para conseguir luminosidad Si la quieres hacer con la cámara en la mano Por la noche El ruido va a estar ahí Pero también bueno, también te va a aparecer también, Eso también te va a pasar con una full frame Lo que pasa es que la, el tratamiento va a ser mejor Pero aún así tal Luego, lógicamente, el revelado también te puede ayudar. Ahora, el revelado para evitar el ruido también es verdad que te deja una imagen algo menos nítida, ¿no? Cuando más reduces el ruido, la nitidez te va, se te va reduciendo un poco, pero bueno, tú puedes ir jugando con el Lightroom, con los ajustes del Lightroom. Yo no sé si revelas en el Lightroom o no, pero tampoco sé si disparas en JPG o en RAW, porque estas cosas son cosas que tendríamos que saber para, para darte un diagnóstico un poquito... Eh, más eh, preciso pero, pero la cuestión es que Son cosas que se pueden jugar con ellas Para intentar eh, acotar el máximo El tema del ruido Pero fotografía nocturna con una, con una DSLR en la mano O cualquier, cualquier cámara en la mano El ruido va a estar casi seguro ¿eh? Aunque te compres un modelo Maravilloso y fenomenal Lo que pasa es que claro Los sensores grandes Lo tratan mejor ¿Vale? Hay más preguntas, eh, hay más preguntas de oyentes. Eh, se van a contestar, eh, os doy mi palabra, que se van a contestar en el próximo programa y, y también algunos otros temas que trataremos con con Iker, que seguramente Iker o Álvaro o los dos estarán en el próximo programa, pero mmm, discúlpame que todos hoy no podemos no podemos responderlas, pero os pido disculpas y, y volveremos a por, a por todas. Nada, eh, pues la verdad es que... Eh, quería un poco... Eh, Hacer un pequeño recopilatorio de lo que se ha ido hablando durante el año y recordaros, pues nada, que empezamos con aquel eh, presentación que tuvimos y, y bueno, qué cámara me compraba para las vacaciones y luego hicimos unas cuantas preguntas y respuestas. Yo creo que alguna vez se me ha, se me ha, se me ha quedado en el tintero eh, el agradecer suficientemente a la gente que ha venido entrevistada en el programa. A Mauro Fuentes, el primer entrevistado que tuvimos, a Rafa Irusta, a Rodrigo, bueno, en fin, a, a los chicos de Fotolari, por favor, eh, muchísimas gracias por colaborar con, con Gran Angular. Estoy buscando incorporaciones nuevas para este año porque creo que todo lo que sumemos a Gran Angular lo enriquecerá y lo hará un programa mejor y más diverso. ¿eh? Nunca he pretendido que esto fuera un monólogo constante mío, me parece que eso a la larga puede terminar aburriendo y que además me gusta que otras voces se sumen a la mía para que enriquezcamos, y disculpar la redundancia, un, un, un buen caldo, ¿no? Y bueno, pues hicimos programas con Fotolari pues, de compras navideñas, que fue el último, de vídeo, pues de noticias de más o menos actualidad, que es un poco el magazine que pretende ser Gran Angular y, y nada, pues oye, que nos han quedado unos 14 programas bastante dignos ¿eh? y, que, y que bueno, pues estoy súper contento, la verdad es que estoy súper contento de que, de que el programa haya despegado, esto es un, simplemente ha sido un despegue, 2016 ha sido el año de despegar. Y espero que 2017 sea el año de empezar a volar con una cierta altura. Yo creo que lo estamos haciendo relativamente bien, con mucha capacidad de mejora hacia lo que yo tenía en la cabeza cuando empezamos en esta aventura. Y, y bueno, pero en cualquier caso creo que los mismos pasos han sido relativamente eh, certeros. Supongo que por eso iTunes nos, nos ha distinguido, porque alguna gente se pregunta ¿por qué iTunes da un programa o a, a otro? Bueno, no lo sé. No sé por qué. Pero la cuestión es que algo se habrá hecho, algo habrán visto, que han dicho oye, pues aquí hay potencial. Como... Pero ya os digo, por favor, eh, todos los podcasts de fotografía son maravillosos. Todos los podcasts en general son maravillosos porque, oye, un tío que, se, que, se, que, se, que os dedica una hora, una hora y media de su tiempo en hacer en grabarlo otras horas, oro, dos horas, otras horas. Sandra, los días me contaba, Sandra, Sandra de Destinos y faca me decía, yo me tiro no sé cuántas horas editando y yo decía, la madre de Dios, qué barbaridad. <risa> yo, yo intento no tirarme tantas horas editando. Ya veis que mi, la edición de mi programa es bastante sencillita, eh, pero es que, eso va un poco también en función del tiempo que se le puede invertir a un programa. Lógicamente, bueno, pues oye, tenemos una vida complicada y tal, pero yo no quiero dejar de hacerlo. Y en cualquier caso, pues tengo que buscar un equilibrio entre, entre lo que es mi vida privada y profesional y lo que es una cosa que se hace en plan amateur, con todo el gusto y con toda la ilusión, pero lógicamente no me puedo tirar un día editando un programa. Pero sí que, bueno, quiero que quede una cosa profesional, que quede una cosa digna y que, bueno, que... ...que cuando lo escuches no te haga daño el oído... ...y yo sobre todo os pido disculpas... ...por todas las deficiencias técnicas que hemos tenido... ...cuando yo cojo un invitado ...y le llamo para co colaborar con Gran Angular... ...no le puedo decir... ...mira cómprate un micrófono... ...para, para una entrevista que te voy a hacer... ...no puedo... Eh, ...los colaboradores... y ...yo intentaré que los colaboradores... Eh, ...tengan un buen audio... Eh, ...y, y os, creedme que hacemos... ...en eh, nuestra medida todo lo posible para que sea así, pero a veces es muy difícil. ¿eh? Dependemos... Aquí estamos eh, hablando con Madrid, Barcelona y Bilbao y, y vienes a saber con quién nos toca. Entonces, claro, eh, evidentemente no puedes no puedes eh, pretender que Internet sea siempre perfecto y estable. A veces hay eh, saltos y subidas y bajadas de Internet y ya sabéis cómo funciona el tema de Internet y en eso ya te, te hace una deficiencia del audio. A veces hay gente que habla a través del iPhone, otros hablan a través del ordenador, otros hablan tal. Entonces es muy, muy complicado que el audio sea perfecto y profesional. Pero, pero siempre eh, se va a intentar que sea una cosa digna y por lo menos escuchable. Así que, bueno, en la medida que se pueda, os, os doy mi, mi palabra y que se, que se intenta que sea lo más perfecto posible. Y, y nada, pues ya sabéis. Eh, Estaremos en breve con vosotros. Mucha gente me dice... Jopeles, la frecuencia de, de Gran Angular no es la que yo quisiera. Yo quisiera un programa que cada, cada semana se... tal. Yo también quisiera que cada semana Gran Angular saliera... saliera, Se publicara. ¿Eh? Yo también lo quisiera. Eh, creedme que le ando dando vueltas. Creed, creedme también que, que he estado incluso tentando mirando posibilidades de hacerlo, de hacerlo semanal. Lo que pasa es que a mí ahora mismo, tal y como está ahora mismo eh, organizado, me es casi, no digo imposible porque no lo es, ¿eh? pero, pero es difícil comprometerme eh, me, a, semanalmente, pero estoy dando vueltas a que por, pueda ser más o menos un formato semanal pero yo no, eh, no estoy no estoy diciendo seguro que va a ser así estoy diciendo que es una cosa que tengo en mente y que me encantaría que la frecuencia sea mayor que la quincenal que os he prometido de momento vale dar un poco de tiempo al tiempo que probablemente con un poco de, de tiempo esas cosas puedan puedan conseguirse y si no bueno pues intentaremos que se haga lo mejor posible y bueno pues eh, de nuevo sobre todo Agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a Emilio y a toda la plataforma de Milcar FM, que yo sé que lo he dicho en varios programas y pues, disculpad si soy un poco aburrido, pero es que me ayudan tanto y me, 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 me han catapultado tanto y todo, les tengo tanto que agradecer de que esto funcione que la verdad es que todo lo que diga es, es poco. Yo siempre digo escuchar los podcasts que os apetece, iTunes es una buena fu eh, fuente de, de podcast pero en Emilca FM todos los programas que están son súper interesantes, siempre os, os recomendaré que, que acudáis ahí y echéis un vistazo a lo que estamos publicando constantemente porque realmente todo es bueno y muy diverso, con lo cual eh, acercaros por ahí y a ver, no vais a salir defraudados, además son todos una gente majísima y nada pues que volveremos pronto eh, que espero vuestras como el programa siguiente del de 15 de enero es salvo cataclismo va, va a seguir siendo de preguntas y respuestas y vamos a resolver eh, historias cualquier cosa por favor mandarla durante esta quincena que, que además tendremos seguramente a Iker o a Álvaro o, o Iker o, o, o Iker solo y y nos echaron una mano con el tema que además siempre queda mucho más coral Así que ya sabéis, eh, correo electrónico, podcast arroba gmail.com o acudís a emilcarfm FM y tenéis un ahí para hacer comentarios y os guste tal. Pero sobre todo lo que son preguntas y respuestas, podcast gran arroba gmail.com. Mi, mi Twitter es arroba David Calaveras. Mi Instagram es, por si queréis mi trabajo profesional, es arroba David Calaveras también. Y bueno, pues que tanto en emilcarfm FM como en Evox, como en Spreaker como sobre todo en iTunes, ahí estamos para lo que queráis, para dejar vuestros comentarios para decir lo que sea Muchísimas gracias, eh, feliz año de nuevo, eh, si estáis escuchando los tumbados en, en la playa el 15 de julio pues nada, feliz año también y, y nada, nos, nos oímos en un tiempo lo más breve posible, gracias a todos.